0: E aí, contribuintes, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dia 3 de setembro, terça-feira, a gente finalizou o estudo da responsabilidade tributária e a denúncia espontânea. O nosso próximo encontro será de resolução de exercícios a respeito de toda a matéria de obrigação tributária. Isso para que a gente já vá bem treinado, para conseguirmos obter um bom resultado na prova da próxima semana. Tudo bem? Bons estudos e até lá. Boa tarde, boa tarde. turma. Boa noite. boa noite. Hoje eu estou todo trocado. De manhã eu dei boa tarde, de tarde boa noite, agora noite boa tarde. É. Bom, com a nossa exposição de hoje, vamos terminar a matéria da AV1, certo? Então, nós vamos... A matéria da AV1 é tudo de obrigação tributária, certo? A partir da próxima aula, após a prova, nós começaremos crédito cujo início se dá com lançamento e as suas modalidades, certo? Então pessoal, a aula de hoje encerra a matéria da AV1 que é obrigação tributária, indo desde sujeito ativo, sujeito passivo, até a parte da responsabilidade tributária. E ficou faltando bem pouquinho para a gente terminar o tema da responsabilidade, pelo que nós vamos agora conhecer os artigos 136 e 137. Pessoal, lembrando novamente, toda aula estou batendo nessa tecla, resolvam exercícios. A prova não é pesquisada, tá? Então não vamos ter o suporte do CTN para nos acalmar psicologicamente. Não. São três questões objetivas, duas ou três discursivas. A prova vai valer oito pontos, porque a atividade no EAD, a atividade no Unifor Online. Vai valer até dois pontos. Então, são dois pontos daquela atividade, mais oito pontos da avaliação. Tudo bem? Então, vamos nós. Meus caros, vamos conhecer agora o artigo 136 e seguintes, que fala sobre responsabilidade por infrações e também da denúncia espontânea, pelo que o nosso querido Igor vai ler aí para gente.
1: para infrações da legislação tributária, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
0: Pessoal, vejam que logo a cabeça do dispositivo vai dizer que salvo disposição de lei em contrário. O que é que isso significa dizer? Que é possível o legislador trazer exceção ao que o 136 nos informa sobre o tema da responsabilidade por infrações. E o que, é que ele nos informa? né? E de maneira bem objetiva, é justamente a questão de ser irrelevante a intenção do agente ou do responsável quando do cometimento de infrações à legislação tributária. Primeira coisa, então, não há qualquer importância... Se agiu com dolo ou se agiu com culpa. A legislação tributária, no que tange a responsabilização por infrações, ela desconsidera a vontade do agente. O que nos remete, o que nos lembra, o que nós estudamos lá no direito civil como responsabilidade objetiva. Né? Outra coisa, não, não está disposto pessoal aí no CTN a questão dos crimes tributários. Tá? Isso daí é objeto de estudo de outra parte do direito tributário, que é o direito penal tributário, tá? no qual existe a legislação que irá definir quais são os crimes tributários. Aqui o que nós observamos a respeito dessas infrações são as punições como multas, perda de mercadoria, tá? apreensão de mercadorias, então, não são os crimes propriamente ditos. Lembrando também que a lei mais benéfica em relação a essas penalidades, ela se aplica retroativamente, desde que o ato não esteja definitivamente julgado. Tá? Então, a lei ela poderá retroagir para beneficiar o contribuinte que tenha é, praticado essa infração. E, no caso da interpretação, ela causar dúvida sobre a sua aplicação, é, nós temos aí o princípio do indúbio pró-contribuinte. O que, que esse princípio estabelece? Que a interpretação que deve ser dada é a que for mais favorável ao contribuinte. Tá? Então, temos aí o artigo 136... que vai trazer essa questão da responsabilidade por infrações. Por sua vez, o 137 ele vai nos asseverar o que A questão da responsabilidade pessoal. Tá? E aqui nós temos esses dispositivos, nos quais a gente pode resumir através é. do que está colocado no slide, pessoal. No que, geralmente, há essa responsabilização pessoal quando, quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular da administração, ou seja, afasta a responsabilidade pessoal nesse caso, mandato, função, cargo ou emprego, ou ainda no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Então isso daí afastaria, ele diria, a responsabilidade pessoal do agente. Ainda, quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar e quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico nas hipóteses anunciadas aí nas alíneas A, B e C. a vontade, o ânimos, de realizar aquela conduta ilícita. A vontade de fraudar. Tá? Então, quando o contribuinte, ele voluntária e conscientemente pratica aquele ato com o intuito de, de infringir a legislação. Essa, essa é a definição né, do dolo, né? quando você, de fato... Pratica aquela ação com a intenção de alcançar aquele resultado. É quando traz a responsabilidade pessoal. Tá? E aí depois, pessoal, nós temos a questão da denúncia espontânea. O tá? que, que é a denúncia espontânea? Vamos explicar. Vamos explicar.
1: Quando o contribuinte, ele, anteriormente a qualquer ação de fiscalização pelo fisco, percebe que recolheu indevidamente é, de determinado tributo, a menor, por exemplo. Então ele vai lá. Ou não recolheu, não. Né? Ou não recolheu, é. Parcialmente, literalmente, de determinado tributo. Então ele vai lá, espontaneamente, na administração tributária, seja federal, estadual, municipal, e ele faz um desvio espontâneo, ou seja, uma espécie de confissão desse crédito tributário. Aí tem um abatimento da, da multa inerente né? ao é um
0: crédito. A denúncia espontânea, pessoal, é tão somente o contribuinte chegar para o sujeito ativo e dizer, olha, eu não recolhi o tributo, tá? ou não recolhi, como o Igor falou, total ou parcialmente. Quando o contribuinte faz isso, fica afastada a incidência da sanção, sanção pelo descumprimento da obrigação principal. Agora... O próprio CTN, ele vai disponibilizar com, até quando a denúncia espontânea pode ser utilizada. Primeiro, como o próprio nome já está dizendo, pessoal, a denúncia há de ser espontânea. Ou seja, eu não posso estar sendo objeto de fiscalização. Tá? Porque se eu já estou sofrendo uma fiscalização, então não há mais espontaneidade. E o próprio CETENG, ele vai considerar não somente a fiscalização naquele exato momento, mas até mesmo os atos que dão início à fiscalização. Olha só, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante de tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com infração. Vejam que essa terminologia utilizada pelo CTN é muito ampla, é muito abstrata qualquer procedimento administrativo. Então, a mera determinação, vamos supor, de fiscalizar um determinado contribuinte, isso daí já afasta a possibilidade da denúncia espontânea. Ou seja, de fato, o fisco, até então, ele precisa estar inerte para que o contribuinte vá até ele e reconheça que não cumpriu com perfeição a obrigação principal. Ele vai se livrar de multa? Vai. Mas não se livra do juros de mora. Tá? Seria, digamos assim, uma forma de atualizar aquele valor do tributo devido. Meus caros, isso daí encerra a matéria que nós vamos ver para a v 1 a próxima, segundo a nossa programação, é a de crédito tributário. Então, dentro dessa perspectiva, né, a nossa matéria termina aqui na questão da denúncia espontânea. Eu até, aqui é um quadrinho para vocês verem depois, e estava procurando aqui uma imagem de um termo de início de fiscalização. Isso aqui é um termo já um tanto quanto antigo, tá? eu não consegui encontrar aqui na, no estado do Ceará, esse daqui é de Santa Catarina. Então, olha só, é como se o contribuinte recebesse o fiscal contendo um documento como esse, no qual é identificado o sujeito passivo, quem irá fiscalizar, a data de início de fiscalização, tá? o prazo que essa fiscalização vai durar, o que está sendo objeto de fiscalização, qual é o período, qual é a espécie tributária, quais documentos que estão sendo solicitados do contribuinte, pelo que ele deve entregar isso daí, né? afinal de contas, é uma obrigação tributária deixar, tolerar ser fiscalizado. Então, quando o contribuinte recebe esse termo de início de fiscalização, já não cabe mais qualquer denúncia espontânea. Como nós vimos, o CTN ele vai dizer que não se considera espontânea, parágrafo único do 138, a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou de medida de fiscalização relacionada com a infração. Finalizada, <coughs> Finalizada a fiscalização, aí ele irá receber um outro documento, que é o termo de encerramento de fiscalização, no qual é, a, a relação do que de fato os fiscais encontraram, quais foram as infrações e as suas respectivas tipificações, a identificação dos, dos auditores, tá? e se for o caso, o termo de prorrogação, de fiscalização, bem como é, os autos de infração ou termos de apreensão que foram utilizados para aquela fiscalização. Tá? Bom, pessoal, é...
1: Isso. Se ocorre a fiscalização, mas mesmo que uma fiscalização os auditores não constatem, apesar de haver nenhuma irregularidade, após a fiscalização, pode haver
0: Se ela já encerrou, penso que sim. Sobre o fato de que estava sendo mesmo não encontrado, nenhuma. Mesmo não encontrado. Aí vai valer a licença de uma né? Sim. Então, pode fiscalização? Penso é. que sim. Agora, isso não afasta a possibilidade de uma nova fiscalização, desde que esteja dentro do prazo de lançar. Desde que esteja dentro do prazo para verificar a ocorrência do fato gerador. Tá? E o que ela quer citar alguma coisa? Oi. Nesse caso da fiscalização espontânea, que a
1: fiscalização. É
0: Se a investigação, se a fiscalização não se tratar do que você pretende fazer da denúncia espontânea, é possível. Isso. Isso. É, mas veja só, é, aí são sujeitos ativos distintos, são entes tributantes distintos. Eu não, eu não teria como fazer uma, 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 um relacionamento entre esses dois tributos. Isso aí tem que ser com o mesmo sujeito ativo. Eu posso, vamos supor, estar tá sofrendo... Não tem relação alguma, mas vamos supor que você esteja sendo fiscalizado por ISS. Você pode fazer a dança espontânea de IPTU, supostamente, que é o mesmo sujeito ativo. Pessoal, na quinta-feira, depois da manhã, vamos fazer aquela resolução de exercícios, contemplando aí toda a matéria vista até Hoje eu recomendo fortemente que vocês façam esforço para estar aqui na quinta-feira. Tá? Por quê? Porque as questões elas são muito parecidas, são muito mesmo. Então, quem ainda não teve a oportunidade de resolver questão, vem aqui na quinta-feira, mas não fique só esperando né, a gente dar a resposta, não. Participa, pergunta, tenta responder, se não conseguiu, né, pede a nossa ajuda para a gente né, explicar de uma maneira melhor, de uma maneira que vocês compreendam mais claramente. Mas o importante é que vocês participem se esforcem para compreender essa matéria. Tudo bem? Igor? Não, Pedro, é, só para é uma
1: relação, em relação a essa campanha, talvez vocês, quando vocês têm uma análise na doce, vocês trabalham com isso. É que tem um grande interesse comercial, que é claro que aqui, ele disse que a denuncia, não pode ser cumulada com o pedido de parcelamento. Né? Por dois motivos. No artigo 138, ele fala que não deve ser acompanhado -se por causa do pagamento do tributo devido e do subjibório. Então, a gente se entende tem que esse tributo devido é o pagamento integral do crédito tributário. não pode ser parcelado. E o segundo o fundamento é que quando você <risos> faz um parcelamento de verdade, você tem <risos> essa dívida de maneira irredutável e devogada. Então, é tipo incompatível fazer um sistema.
0: Já é consolidado, né? Ou seja, quando for fazer uso da denúncia espontânea, é necessário que o contribuinte, ele quite o crédito tributário, né? Ele extinga, ele pague integralmente o valor do crédito não sendo possível fazer uso do parcelamento. Mas, quando tem os refis da vida, é,
1: eles fazem a lei exatamente para a pessoa fazer a chamada denúncia de desconto. Nada mais é do que é uma profissão, você está confessando, então a denúncia. Joga já no parcelamento do refis. Mas, olha só. Então, existe lá, em cobrança, e o que você quiser confessar,
0: então tudo no refis. É um parcelamento. Vamos lá. É, quando existe o REFIS, geralmente ele abrange a consolidação dos créditos tributários vencidos. E aí o REFIS ele, ele opta. A gente vai ver isso daí. A lei que traz o REFIS ela pode, me permite o termo, brincar com, com o pagamento. Ela pode dar a, a possibilidade de você quitar o crédito com dispensa de juros e multa. Desde que você pague em parcela única, ou ela pode diminuir esses benefícios, o um desconto de 70% ou de 50%, à medida em que você opte por quitar com parcelas. Tá? Quanto mais parcelas você opta para pagar o crédito tributário, menor será o desconto. Certo? Agora, quando você faz essa confissão, aí o que acontece. Seria a anistia, tá? que é justamente a, o perdão das infrações. Não seria, no caso, a meu ver, não seria, no caso, a denúncia espontânea. Tanto que a lei que traz refis, ela geralmente também traz anistia. Deixa eu ver se encontro aqui alguma... É porque são várias, geralmente sai a cada um ano, dois ah, anos...
1: Tá Cada vez que é
0: publicado é diferente. O efeito seria praticamente o mesmo da denúncia espontânea, mas aqui a gente vai ver que a anistia, ela é justamente o perdão dessas infrações. Mas é isso mesmo, é, mas é isso mesmo. mas é porque veja só, é, a anistia, mas é, outra, outra grande diferença é o seguinte: a denúncia espontânea, como a gente pode ver aqui, ela independe de lei. O próprio CTN torna isso daqui uma norma de eficácia plena. Você vê, não há necessidade de regulamentar isso daqui por lei. Já a anistia, ela precisa de uma lei. O parcelamento também precisa de uma lei. Então, é necessária a atividade do legislador para que isso daí aconteça. E o CTN já trouxe a denúncia espontânea de maneira consolidada. E por que, que a anistia não vai dispensar o tributo propriamente dito? Né? Porque aí nós não teríamos a figura da anistia, nós teríamos a dispensa legal do tributo. Uma vez que a anistia, o que ela vai dispensar é a penalidade pelo descumprimento da norma. Certo? Então, o parcelamento, a anistia, ela carece de uma regulamentação, mas a denúncia não precisa. Tudo bem? No frigir dos ovos, o efeito é basicamente o mesmo mas os mecanismos de materialização desses dois institutos são distintos.